0: Für mich ist das nächste Jubiläum, was in Blick zu nehmen ist, in Sachen Bistum Erfurt 2042, 1300 Jahre Gründung des Bistums Erfurt. Wo ich mich nicht aus dem Fenster lehne, ist irgendetwas darüber zu sagen, werden wir dann ein eigenes Bistum Erfurt haben? Oder wird es Teil eines anderen sein, so wie 1262 Jahre lang? Wir wissen es nicht. Allerdings glaube ich schon, dass es möglich ist, ein Stückchen in die Zukunft zu gucken, dass man auch mit sehr begrenzten prophetischen Möglichkeiten durchaus Linien erkennen kann, wo es vielleicht hingehen kann. Da sie hier ja hauptsächlich zu einer geschichtlichen Tagung sind, habe ich gedacht, ich nehme mal als Linien Themen, die im Bistum Erfurt schon grundlegend gesetzt wurden und die man dann vielleicht ein Stückchen weiterlesen kann, sie ein Stückchen anwenden kann und sie ein Stückchen anpassen an das, was vielleicht dran ist. Als allererste pastorale Perspektive würde ich Ihnen aber gerne das Tagesevangelium des heutigen Tages vorlesen. Das machen wir im Seelsorgeamt fast immer, wenn wir irgendwas bedenken. Und Sie werden merken, wie sollte es auch anders sein. Es passt natürlich zum Thema. Aus dem Lukasevangelium ist das. Ich sage euch aber, jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennt, Zudem wird sich auch der Menschensohn vor den Engeln Gottes bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, der wird auch vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Jedem, der ein Wort gegen den Menschensohn sagt, wird vergeben werden. Wer aber den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben werden. Wenn man euch vor die Gerichte der Synagogen und vor die Herrscher und Machthaber schleppt, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr euch verteidigen oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen müsst. Soweit so gut, da kann man sagen, haben wir ein Glück, dass wir im 20. Jahrhundert, äh, im 21. Entschuldigung, in Deutschland leben. Der Text zeigt mir aber deutlich die Wirklichkeit der Gemeinden, für die er geschrieben ist. Und das ergibt sich auch aus dem Gesamtbefund der Evangelien, mhm. Diaspora, Verfolgung, Zumindest angefragt sein ist der Normalfall. Deswegen ist mein Vorteil, es verbietet sich von selbst darüber zu klagen, dass wir wenige sind. Wie aber soll nun so ein kleiner Ausflug in die Zukunft aussehen? Ich lade Sie herzlich zu fünf Schritten ein. Zunächst möchte ich anknüpfen an Akzente, an Linien, die in den letzten 25 Jahren gesetzt wurden. Dann werde ich da ein Stückchen genauer hingucken, wo liegen eigentlich die Gefährdungen und die Chancen des Ganzen? Und möchte dann vor allen Dingen an den Chancen entlang ekklesiologische Konsequenzen aufzeigen, die das Ganze vielleicht hat. Danach, das ist mir fast der wichtigste Schritt, möchte ich vorschlagen, woran man vielleicht erkennen könnte, dass sich da was tut. Weil es ist mir immer sehr wichtig, konkret zu werden und zu sagen, was sind denn Erfolgskriterien? Woran merken wir denn, dass das, was wir wollten, gegriffen hat? Und würde dann noch kurz auf grundlegende Haltung für die Zukunft eingehen. Dabei komme ich nicht umhin, Ihnen ein bisschen von den Erfahrungen der letzten Woche zu erzählen. Ich bin gerade heute aus England wiedergekommen. Da waren wir auf einer Konzertreise mit dem Chor. Es ging eigentlich nicht um kirchliche Fragen. Aber wir waren auf Einladung der Diözese Bradford Leeds dort, die eine Partnerschaft zum Kirchenkreis Erfurt hat. Und insofern waren wir ständig mit Vertretern der Kirche im Gespräch und ständig in irgendwelchen Kirchen unterwegs unterwegs dass ich, ohne es vordergründig zu wollen, relativ viele Begegnungen mit der Church of England hatte. Und man muss sagen, in der Pastoral und in der Entwicklung einer zukunftsfähigen Pastoral sind die Anglikaner uns ziemlich weit voraus, was vor allen Dingen daran liegt, dass deren Kirchengemeinden schon völlig zusammengebrochen sind und dass sie deshalb ein Stückchen freier agieren können. Und etwas, was ich dort immer wieder erlebt habe, dass zwei Dinge tragend sind. Spannenderweise hatte ich das schon vor der Reise auf das Handout geschrieben, nämlich die Wirklichkeit und das Evangelium. An diesen zwei Dingen nehmen die irgendwie immer Maß und bei uns habe ich manchmal den Eindruck, dass es so gegeneinander ausgespielt wird. Es gibt die einen, die an der Wahrheit des Evangeliums festhalten und dann gibt es die anderen, die sich auf die Wirklichkeit einlassen, das ganz und gar und man das Gefühl hat, dass es dazwischen so richtig nichts gibt. Wir stehen aber immerhin ja in der Tradition eines biblischen Gottes, der in Geschichte wirkt und der in Christus unüberbietbarer Teil dieser Geschichte geworden ist und der deswegen, das glaube ich fest, sein Evangelium immer in eine konkrete Wirklichkeit sagt. Und deswegen möchte ich mit diesen beiden Ohren Perspektiven aufzeigen für das, was vielleicht in Pastoral wichtig sein könnte. Ich beginne mit pastoralen Linien aus der Bistumsgeschichte. Die habe ich relativ willkürlich ausgewählt, aber nicht ganz willkürlich, sondern ich habe mich auf die drei Themen festgelegt, die, wie ich meine, am meisten gegriffen haben, am meisten getragen haben und die am meisten bestimmt haben, was bis heute in unserem Bistum an Pastoral geworden ist. Das eine mache ich 1994 fest, ein ostdeutsches Diaspora-Bistum. Denn als solches wurde es ja gegründet. Und wir hatten vorhin schon die Fragen, sind das genug Leute dafür, wird das wachsen? Wird es irgendwann zu klein sein? Braucht man in der Diaspora wirklich so kleinteilige Strukturen, wie wir sie hier haben? Für mich ist diese Benennung des ostdeutschen Diaspora-Bistums aber auch ein Maßstab für die Ziele. Wir befinden uns, auch das wurde schon gesagt, sozusagen im Epizentrum von A Religiosität. Und wir werden eine Minderheit sein, das gilt es, glaube ich, auch auf Zukunft hin anzuerkennen, das steht sozusagen schon in unserer Geburtsurkunde. Und deswegen, finde ich, sollten wir ehrlich damit umgehen und uns das zugestehen. Ein zweites Thema, an dem ich entlang gehen möchte, und Sie werden merken, die treffen sich dann immer mal, ist, ich habe jetzt 1999 drüber geschrieben, da war ich gerade ganz frisch in diesem Bistum, das Evangelium auf den Leuchter stellen, missionarisch Kirche sein. Auf diesen Auftrag haben Sie, Herr Bischof Wanke, uns ständig verwiesen. Was genau das bedeutet, darüber ist, glaube ich, zu reden und darüber sind, glaube ich, auch ein paar Nachstellungen noch mal zu machen. Es bleibt der Anspruch, trotz die Diaspora, trotz der wenigen Leute, dass unsere Aufgabe und Botschaft über den eigenen Kirchturm hinausgeht. Und ein drittes Thema, auch die Caritas kam schon ganz viel vor, 2007. Da stand über dem Jahr Elisabeth bewegt. Zum 800. Geburtstag unserer Bistumspatronin war das Thema Barmherzigkeit. <lacht> als Kern kirchlichen Handelns, was aufs Tableau kam. Die damals entstandenen Werke der Barmherzigkeit für Thüringen sind bis heute ein Exportschlager. Da wird man relativ häufig angefragt im Seelsorgeamt, ob wir die weitergeben dürfen, ob die verwendet werden können. Die Herausforderung hinter diesem Thema heißt, wie können wir mit unseren kleinen Kräften und ohne Hintergedanken da vielleicht jemanden für den Glauben zu kaschen, für die schwachen Partei ergreifen? Das sozusagen die drei Themen, an denen ich mich entlang bewegen werde. Fangen wir an mit den Gefährdungen und Chancen dieser drei Dinge. Bei der Diaspora ist eine große Gefährdung, glaube ich, dass eine kleine Gruppe in fremder Umgebung sich strikt abgrenzt. Dass sie sagt, wir brauchen das Eigentliche, was wir suchen müssen, und wir müssen unser eigenes finden. Diese Tendenz, ehe wir rausgehen, müssen wir erstmal uns selber stärken ist auch im Bistum Erfurt durchaus gelegentlich eventuell zu beobachten. Hier ist mir ein Satz vom vorigen Sonntag hängen geblieben. Da predigte der Prediger in Minster in Bradford, eine Stadt mit ganz krassen sozialen Gegensätzen. Und er sagte, sich in sich selbst zu verschließen, sei the kiss of death for the church. Und das hat er auch so gemeint. Und ich glaube, er hat recht. Also, für alle, die des Englischen nicht so kundig sind, wenn wir uns in unserer kleinen Gruppe abschließen, dann ist das der Kuss des Todes für die Kirche. Was aber hat diese kleine Zahl, wenn das die stärkste Gefährdung ist, für Chancen? Ich meine vor allen Dingen die Einsicht, dass wir es eh nicht alleine schaffen. Nicht, dass ich kleine Zahlen liebe und irgendwie mein ganzes Tun in Pastoral darauf ausrichte, dass wir möglichst wenige werden, aber ich glaube, diese Einsicht zu haben, die ehrliche Einsicht, wir kriegen es nicht allein hin, die ist relativ schwer zu haben, wenn man viele ist. Und ich glaube tatsächlich, dass daraus eine Theozentrik wächst, die uns als Menschen mit hineinnimmt, die uns dann auch in Aktivität ruft, aber die zunächst davon ausgeht, dass irgendwie alles nicht an uns hängt, beziehungsweise gar nichts an uns hängt. Auch hierfür ein englisches Beispiel. Woche für Woche und Tag für Tag wird in englischen Kathedralen der Evensong gesungen. Oft ohne Gemeinde. Ich durfte bei so einem Chor mitsingen am vorigen Sonntag. Auch ohne Gemeinde. Und die sagten, wenn niemand kommt, singen wir trotzdem für Gott. Und ich kann ihnen sagen, die singen in einer Qualität, da kommt bei uns kein Pontifikalamt rein. Erreichen wir einfach musikalisch nicht. Und das hat mich fasziniert, diese strikte Theozentrik des Ganzen, die aber zugleich menschliche Charismen in Höchstkultur aufblühen lässt. Die knüpfen dann natürlich an ihre Tradition an, aber sozusagen um Gottes Willen menschlich zu wachsen, das scheint mir eine deutliche Chance von kleinen Zahlen zu sein. Und das muss ja nicht nur beim Singen sein. Wenn wir über missionarische Pastoral reden, dann sagt mein jetziger Bischof immer, überfordern Sie die Leute nicht. Überforderung ist eine der Gefahren. Denn man läuft Gefahr, man ist missionarisch unterwegs, hat den guten Willen, da was zu machen und merkt, es passiert nichts und es bleibt am Ende nur Erfolglosigkeit und Resignation. Jedenfalls, wenn wir den Erfolg unseres missionarischen Bemühens an Taufzahlen, am Wachstum der Kerngemeinde und Ähnlichem gemessen wird. Jetzt darf ich noch mal Bischof Wanke zitieren. Der hat uns zu demütigem Selbstbewusstsein aufgefordert. Das Selbstbewusstsein, mit einer guten Botschaft unterwegs zu sein, die auch anderen etwas zu sagen hat, aber dabei zu wissen, dass weder die Botschaft noch die Fähigkeit zu ihrer Annahme letztlich in unseren Händen liegt. Auch hier wieder England. Die Kirchen dort, da haben wir schnell den Begriff des Wohnzimmers entwickelt. Die waren immer geheizt auf 18 Grad es hing auch immer ein Schild dran, wir verheizen irgendwie 5.000 Pfund in der Woche, bitte spenden Sie. Also sie waren immer geheizt, sie waren immer mit Tee aus Schank versehen und sie waren immer mit essenden Menschen versehen. Und es gab immer eine Toilette. Das ist also schon etwas, was uns sehr aufgefallen ist. Die haben dann erzählt, das sei nur in den Kathedralen so, also nur in den Städten, aber da ist das so. Wir haben Mittagskonzerte da gegeben, verschiedene, und diese Konzerte waren immer von essenden Menschen bevölkert. Das heißt, die kamen da teilweise hin in Bradford, Mittagsbuffet für vier Pfund, wurde in der Kathedrale ausgeteilt. Und dann nahmen die da ihr Sandwich und aßen, während sie das Konzert hörten. Ganz selbstverständlich. Kirche als guter Ort, Kirche als öffentlicher Raum, das haben die im Gespräch dann schon gesagt, seit 500 Jahren sind die Kirchen die öffentlichen Räume und sie waren lange Zeit die einzigen öffentlichen Räume. Und dann stellt sich die Frage, ist das schon missionarisch? Kann man ja mal drüber fragen und nachdenken. Dann kommen wir zur Barmherzigkeit. Die kann im Prinzip ja auch ohne christlichen Hintergrund getan werden. Und wird es auch, das wissen wir hier im Osten wahrscheinlich besonders gut, dass viele Menschen da unterwegs sind. Das ist eine Gefährdung von karitativem Engagement, wird der Caritas manchmal unterstellt, ne? so nach dem Motto, die machen da so ein Gutmenschentum, aber haben eigentlich kein christliches Profil dahinter. Als Neutestamentlerin kann man klar sagen, im endzeitlichen Kontext ist das Profil dahinter dann egal, wenn wir Matthäus 25 nehmen, was ihr ja dem geringsten meiner Brüder getan habt, Wenn wir natürlich Kirche entwickeln wollen und gucken wollen, wo sind die Perspektiven für Pastoral, dann sollte man das nicht ganz außer Acht lassen. Ich glaube, karitatives Tun hat vor allen Dingen die Chance, dass wir andere Partner finden, und dass wir im leidenden Gott Menschen Gottesbegegnung erfahren können. Und es ist, glaube ich, die Chance, verantwortlich für unseren Ort zu handeln. Auch hier die englische Brille. Die Gemeinden, die da in den Kathedralen aßen, das waren die, die keiner haben wollte. Das heißt, die haben ihre Kerngemeinde um die erweitert, die sonst nirgends willkommen sind. Das waren abgerissene Gestalten, das waren die Gehandicapten, auch das eine sehr interessante Erfahrung, dass offenbar dort Barrierefreiheit nicht daraus entsteht, dass es gefördert wird, sondern daraus entsteht, dass man die drinnen haben will. Und dann müssen die ja auch reinkommen, sozusagen. Also, das waren eher schräge Gestalten, die da rumliefen. Aber die waren da drinnen. Und wir würden heute nicht sagen, die gehörten zur Kerngemeinde. Beim Evensong waren die nicht da. Aber sie waren Gemeinde in dieser Kirche. Und ich glaube das ist was Wichtiges, zu sagen, wo bieten wir Begegnungsmöglichkeiten mit diesem Gott an, für uns, vielleicht in diesen Gestalten und für andere, die da hinkommen können. Das ist sozusagen mal ein kurzer Versuch, was sind Gefährdungen und Chancen. Wenn wir jetzt pastoraltheologisch und vor allen Dingen ekklesiologisch daran weiterdenken, wo kommen wir dann hin? Wie würde sich das auf unser Verständnis von Kirche auswirken, wenn wir diese drei Themen weiter Verfolgen. Ich halte es für wichtig, das auch ekklesiologisch zu reflektieren, um verantwortlich in Veränderungsprozessen zu agieren, um sich selbst und den anderen Rechenschaft darüber zu gehen, was machen wir hier und wo knüpfen wir an theologische Linien an. Ich stelle jeweils an den Anfang dieses Teils Zitate aus dem ersten Petrusbrief. Der ist mir eine sehr sympathische Schrift aus dem Neuen Testament, weil er ringt um das Verhältnis von Kirche und Welt, weil er darum ringt, wie können sich diese ersten Gemeinden, die sich beginnen, irgendwie zu etablieren, auf diese Welt einlassen? Wie weit dürfen sie sich einlassen? Wo ist die Grenze? Das versuchen wir ja auszutarieren und zu gucken. Wie geht das? Und da ist schon die Anrede, die der erste Petrusbrief wählt, eine für mich sehr faszinierende, die viel mit unserem ostdeutschen Diaspora-Bistum zu tun hat. Den erwählten Fremden in der Diaspora, von Gott dem Vater von jeher ausersehen und durch den Geist geheiligt. Wie geht das zusammen? Die Erwählten, Fremden in der Diaspora. Die sind erwählt, die sind und bleiben fremd, und sie sind nur wenige, sind ausgestreut. Wie definiert sich eine Kirche, die sich so erfährt? Die merkt, irgendwie sind wir erwählt, aber wir bleiben wenige. Da kann man natürlich sagen, gut so, hier darf nicht jeder rein, aber irgendwie haben wir ja einen anderen Anspruch, gerade wenn wir über Verkündigung reden. Und ich glaube, dass wir an diesem Punkt bei Liturgie anfangen sollten. Und auch bei der Frage, was feiern wir in unseren Gottesdiensten? In den Kirchorten, wo ich bin, und vor allen Dingen auch, wenn ich Gottesdienstleiter ausbilde, versuche ich immer, um einen Perspektivwechsel zu werben. Nicht zu sagen, wie feiern wir Gottesdienst so, dass möglichst viele kommen, sondern wer feiert hier Gottesdienst, weil es für ihn persönlich ein Anliegen ist? Im Hintergrund wieder der englische Evensong. Ne? Da kommt keiner hin, aber die, die da sind, denen ist es ein Anliegen, ihren Gott so zu verehren. Wer trägt so eine Feier, auch wenn da keiner kommt? Das ist für mich schon eine Frage. Und ich glaube, ekklesiologisch hat das die Chance, wenn wir so Gottesdienst feiern, um Begegnungsräume mit diesem Gott zu schaffen und nicht, um uns selbst was zu beweisen. Und auch nicht, um möglichst viele da reinzubringen, sondern sozusagen es ein Stückchen aus den Händen zu geben und Jedenfalls halte ich das für ein sehr gutes Bild für Gottesdienst, uns mit leeren Händen vor Gott zu stehen. Und dann zu gucken, was er uns wieder in die Hand gibt. Das klingt zunächst mal relativ harmlos und fromm, ist aber ziemlich anstrengend. Denn ich erlebe das als, äh, dass als Ergebnis bei dem Ganzen daraus kommt, dass man diese eigene Hilflosigkeit zu sagen, wir sind wenige und wir merken, dass vieles von dem, was wir tun, auch nicht dazu führt, dass wir mehr werden, dass man diese Hilflosigkeit nicht in Aktionismus übersetzt, so nach dem Motto, was machen wir jetzt, damit viele kommen, und dass man es auch nicht in Resignation übersetzt, wir bleiben halt so wenige, wir schließen uns ein, gut ist. Das ist für mich äh, etwas, was die Spannung ausmacht, und für mich ist dann wichtig, deswegen das Liturgische, dass wir irgendwie hören, was dieser Gott uns vielleicht zu sagen hat, und dass wir uns dann trauen, loszugehen, weil er seine Erwählung nicht zurücknimmt. Das Spannende daran ist, dass es, glaube ich, dann mehr Bewegung gibt, als jeder Aktionismus bewirken könnte. Da jedenfalls ist das die jahrhundertealte Erfahrung, dieser Gott ja irgendwie immer überraschend handelt. Und was dazu kommt, ist, dass er selten in großen Versammlungen spricht. Also so deutlich wahrnehmbar zu tausend Leuten. Auch nicht deutlich wahrnehmbar zu zehn Leuten. Sondern im Allgemeinen, jedenfalls biblisch müsste man das so sagen, äußert sich dieser Gott im Stillen, in der Eins-zu-eins-Beziehung und eben nicht in der großen Versammlung. Und da stellt sich für mich die ekklesiologische Frage, wie muss unsere Kirche aussehen, damit sie solche Erfahrungen einsammeln kann, damit sie sie zu deuten weiß und damit diese Erfahrungen fruchtbar werden können. Das ist für mich eine wichtige Frage danach, wie geht Kirche? Wenn wir am ersten Petrusbrief weitergehen, kommen wir natürlich auch zum missionarisch Kirche sein. Und zwar in dem schönen Satz: Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen in Bezug der nach der Hoffnung fragt, die euch treibt sozusagen. Ich glaube, das ist nur in dem oben genannten gerade Vertrauen möglich, dass wir Kirche von der Verkündigung her denken. Es wird ja deutlich in dem Zitat aus dem ersten Petrusbrief, dass es nicht darum geht, dass die Christen die Bibel in die Hand nehmen losgehen und den Leuten ab sofort erzählen, wie das alles geht mit Glauben, wie das alles geht mit dem Evangelium. Sondern offenbar geht der erste Petrusbrief davon aus, dass Verkündigung zunächst dadurch beginnt, dass man ganz normal als Mitmensch lebt und dass an diesem Lebensstil irgendetwas unterscheidend ist, sodass Leute vielleicht eventuell nachfragen. Damit aber werden ekklesiologisch gesprochen unsere Kirchenbilder völlig in Frage gestellt, die gern von Kerngemeinden reden, die gern von Fernstehenden reden. Denn das hieße ja dann, dass das Zentrum dessen, wo Verkündigung gesteht, geschieht, im normalen Alltag der Menschen ist. Und das ist sicher nicht die Kerngemeinde. Und dann ist auch die Frage, wo das Ferne ist. Diese Neuzentrierung hat keine, keinerlei Erfolgsgarantie. Auch hier gilt... Es bleibt Gott überlassen, was er daraus macht. Aber für mich ist damit eine wichtige Frage in Pastoral für Zukunft angesprochen. Wie gestalten wir Sammlung mit Blick auf diese Sendung? Wie gestalten wir unsere Kirchenräume, wo Leute zusammenkommen, wo, wo wir Gottes Gegenwart feiern und wo irgendetwas ja passieren muss, dass das dann im Alltag weitergeht? Und wie halten wir diese unglaubliche Spannung aus? zu sagen, missionarisch Kirche sein fängt dort an, wo man ganz normal im Alltag ist und wo ich gerade nicht gesammelt bin vielleicht, wo ich weder in der großen Gruppe bin noch in einem schönen Kirchenraum. Wie lässt sich diese Spannung überhaupt aushalten? Denn ich glaube schon, jedenfalls erlebe ich das so, dass dieser Gott sich nicht so richtig festlegt, wo er unter uns sein Haus baut sondern irgendwie wir darauf verwiesen werden, mit ihm und den Menschen unterwegs zu sein. Ich halte es für eine große Gnade, dass wir ein paar Gotteshäuser haben, wo wir uns an ihn binden können, wo wir Erfahrungen gemacht haben, dass er da, da ist. Ich halte es für ein großes Geschenk, dass wir Möglichkeiten haben, die Antwortfähigkeit der Einzelnen zu stärken, wenn sie denn gefragt werden und ich halte es für eine große Chance und für eine wichtige Perspektive zu überlegen, wie denken wir Gemeindeaufbau von Taufe her und nicht so sehr von Lehre her, sondern zu sagen, wo kristallisiert sich Taufe im Leben des Einzelnen. Das ist für mich eine eklösologische Frage, ja, da bin ich noch nicht fertig, aber ich finde, man sollte darüber nachdenken. Und ein drittes Zitat aus dem ersten Petrusbrief, erweist allen Menschen Ehre. Danach kommen so Dinge, die wir vielleicht nicht so mögen, mit dem äh, den Kaiser zu, äh, zu ehren und so zu achten, das so Zeugs. Aber erweist allen Menschen Ehre. Das würde ich schon über Barmherzigkeit schreiben. Theologisch heißt es, sich einlassen und sich für die Wirklichkeit zu engagieren, genauso wie es Gott gemacht hat und irgendwie sich ihm anzugleichen. Das ist für eine Ortskirche sicher nie verkehrt. In der theologischen Ortsbestimmung dieses Tuns kommt es wieder letztlich auf den Einzelnen an und auf die einzelne Situation. Der biblische Gott fordert immer sehr konkret Gerechtigkeit ein, und zwar im Sinne von Lebensmöglichkeiten für alle. In Jesus dann nochmal überbietend, der ja auf die zugeht, die niemand haben will und von denen auch nichts zu erwarten ist. Weder Dank, noch irgendwas Zurückgezahltes, noch sonst irgendwas. Und ich glaube, auch hier kommen wir wieder an den Punkt, wo wir nur völlig theozentrisch denken können. Denn sonst wäre es nicht sehr klug, das zu machen und alles aus der Hand zu geben. Und ich liebe an Barmherzigkeit die globale Perspektive. Denn sie stellt uns letztlich in die Zuständigkeit für alle Menschen. Und da sind wir ja durchaus als Kirche geneigt, das manchmal zu vergessen. Das halte ich nicht für perspektivisch wertvoll. Sondern ich glaube schon, dass wir, wenn man das so sagen darf, das Publikum der Kirche sehr global zu denken haben. Aber auch hier kommen wir theologisch wieder in eine Nichtverortung von Kirche. Und auch hier ist es wiederum der Einzelne, der aus christlicher Verantwortung etwas tut und dort den entscheidenden Punkt von Kirche setzt. Wenn man das jetzt zusammenfasst, dann kommen wir, und ich halte das für eine wichtige Perspektive für unser Bistum, in eine große Verunsicherung. Jedenfalls, wenn wir theologisch bestimmen wollen, wo ist der Ort von Kirche, was sind unsere Perspektiven, denn dann stellt sich ja heraus, dass dieser Ort sehr einzeln ist, sehr verschieden ist und sehr situativ geprägt ist. Und dann ist natürlich nachzufragen, und das halte ich perspektivisch für sehr wichtig, was sind die zentripetalen Kräfte, die das Ganze aus dem Auseinanderstreben wieder zusammenbringen, hin zu einem Zentrum, hin zu einer Mitte. Und ich glaube, da kommen wir nur mit einer klaren Christuszentriertheit heraus, und ich glaube auch, dass es wichtig ist, hier neu nach Sakramentalität von Kirche zu fragen. Und zwar wirklich als Frage das zu stellen. Wenn wir also Kirche an verschiedenen Orten haben, in verschiedenen Situationen, bei einzelnen Menschen irgendwie verortet, dann ist schon die Frage, wie werden verlässliche Anknüpfungspunkte an Christus dargestellt? Was heißt das, dass wir von Sakramenten reden, wo man sozusagen sicher an diesen Christus anknüpfen kann. Wie wird das erfahrbar? Nicht nur theoretisch im Kommunionunterricht, sondern wo erleben Menschen, dass das so ist, dass ich mich darauf verlassen kann? Die Frage ist auch, wie wirkt ein solch sakramentales Zentrum? Muss das permanent aufgesucht werden? Muss da jeder permanent anknüpfen? Muss das jedem permanent bewusst sein, dass ich dahin gehen muss, um diesen Christus zu finden? Wie definieren wir vielleicht auch sakramentale Verbundenheit im weiteren Raum? In einer vielleicht nur spirituellen Verbundenheit, vielleicht sogar noch ganz anders. Und wie kommt letztlich dieses Vertrauen, was ja theoretisch wachsen könnte aus Sakramentalität von Kirche, aus der Gewissheit, hier ist uns zugesagt, dass wir diesem Christus begegnen können? Wie kommt das aus einer Außenseite, die wir irgendwie wahrscheinlich theologisch, lehrmäßig unterschreiben würden, in eine Innenseite, die erfahrbar wird. Und was müssen wir dafür tun als Kirche? Dass der Einzelne es wagen kann, loszugehen und sicher sein kann, dass er trotzdem gehalten ist. Sie sehen, auch mit der Theologie bin ich noch nicht fertig, aber das hatten wir vorhin schon am Tisch, das müssen die Dogmatiker machen, das zusammenzukriegen. Für mich als Neutestamentlerin und als eine, die versucht, pastoral unterwegs zu sein, bleibt diese spannende Frage. Vielleicht lässt sie sich auch dogmatisch nicht auflösen. Aber die Frage danach, wie kriegen wir in Zukunft, und ich glaube, das wird notwendig sein, eine Kirche hin, die in der einzelnen Situation verortet ist und die dennoch zusammengehalten wird von etwas, von einem, was wir nicht machen können, wo wir eigentlich keinen Einfluss drauf haben, aber wo wir zumindest alles dafür tun sollten, dass es erfahrbar wird. Wie würde man jetzt merken, oder was sind die Perspektiven, wo ich sage, so möchte ich Kirche 2042 haben. Das eine, wenn wir die Aspora ernst nehmen, dann glaube ich, ich habe das mal so hingeschrieben, die Norm für Kirche ist nicht das Rundum-Überall-Programm, sondern Einzelaktivitäten im Geist des Evangeliums vor Ort. Aber eingebunden in das Ganze. Wir erleben heute in Gemeinden ganz häufig, jedenfalls geht mir das so, dass die immer darüber trauern, für welche Gruppe es gerade keine Angebote gibt. Meistens ist es die Jugend, manchmal sind es irgendwelche anderen. Also man hat die Vorstellung, Kirche muss doch für alle etwas anbieten und das möglichst immer und regelmäßig und natürlich an jedem Ort. Ich glaube, ein Kriterium dafür, dass wir wirklich die Aspora leben, würde heißen, dass wir nicht alles machen und zumindest uns nicht, also uns auch nicht einreden oder nicht versuchen, alles zu machen sondern dass wir all das machen, wofür wir Leute haben und wofür wir Orte haben. Ich nenne mal ein aktuelles Beispiel. Da klappt das ein bisschen, das ist noch nicht ganz abgeschlossen, sofern weiß man noch nicht. Martini in Erfurt gab es immer einen Martinsmarkt. Jetzt hat die Stadt gesagt, wir veranstalten den nicht. Jetzt kommt sofort irgendwie die Idee, das können doch die Kirchen machen. Ich bin ganz froh, dass wir es nicht machen. Bis jetzt noch nicht. Sondern dass wir jetzt erstmal. Und auch das halte ich für ein Kriterium, das in ökumenischer Verbundenheit zu tun und zu sagen, was, also was können wir da gemeinsam machen, dass wir gesagt haben, okay, also wir sind bereit, es zu moderieren. Wir sind bereit, die zusammenzubringen, die ein Interesse daran haben, um dann zu gucken, was wird daraus vielleicht. Wer findet sich, der sich den Hut aufsetzt? Natürlich rechne ich heimlich in meinem Gehirn durch, kriegen wir das irgendwie gebacken, also dass da was stattfindet aber eigentlich finde ich es wichtiger zu sagen, wir bringen die Player an einen Tisch, wir gucken, was der einzelne bereit ist einzubringen, um dann vielleicht Wege zu finden, wo wir nicht unbedingt die bestimmer sind, aber wo wir etwas dafür getan haben, dass diese Gesellschaft, auch wenn das jetzt ein ganz kleiner Part ist, zusammengehalten wird. Das ist mir was sehr wichtiges da, weil wir vor allen Dingen auch etwas lernen, was glaube ich für die Aspora ein Erfolgskriterium ist, wie weit kommen wir mit anderen Partnern zusammen, auch mit den weltlichen, nicht nur mit den ökumenischen. Also das ist so ein Dings, wo ich sagen würde, wenn wir wirklich die Aspora Kirche sind, müsste sowas passieren können, dass wir partnerschaftlich mit anderen unterwegs sind, dass wir ab und an die Rolle des Moderators übernehmen, aber nicht alles ständig selber machen, was gerade irgendwie anfällt. Dann vielleicht ein zweites, die Frage danach, wie würde das denn aussehen, wenn wir missionarisch Kirche sind? Da habe ich jetzt mal ganz mutig hingeschrieben, zum Glück sind nicht so viele Hauptamtliche da, die mich dafür verprügeln können, dass im kirchlichen Handeln von hauptamtlich offizieller Seite die Getauften als Objekte der Verkündigung die Normgeber sind. Da würden meine Kolleginnen jetzt sagen, die können uns doch nicht vor sich hertreiben und uns sagen, was wir machen müssen. Das ist doch unser Bier, ein Stückchen. Das ist... Mag so sein. Ich glaube trotzdem, dass das vielleicht nicht ganz die Einstellung ist, die in Zukunft tragen wird. Ich glaube auch nicht, oder ich meine nicht, wenn ich das sage, dass die Hauptamtlichen alles tun müssen, dass sich die Getauften in ihrer Kirche möglichst wohlfühlen. Das ist nicht gemeint. Vielmehr steht für mich die Frage an die Leute vor Ort, was brauchst du eigentlich im Alltag, um als Christ leben zu können? Was brauchst du dafür, dass das, was du hier in der Kirche feierst, Anknüpfungspunkte an deinen Alltag bekommt? Das kann manchmal Weiterbildung sein, das versuchen wir durchaus in unseren Bildungshäusern, weil Leute sagen, ich will Rede und Antwort stehen können, wenn mich einer fragt, wie ist denn das jetzt mit der Bibel? Und dann versuchen wir, in Umgangsweisen mit der Bibel darzulegen, wo sie Rede und Antwort stehen können. Manchmal kann es einfach nur ein Raum sein, den die brauchen. Also der Klassiker, die Selbsthilfegruppe, wo halt einer vielleicht katholisch ist und zum Pfarrer kommt und fragt, ob er den Raum kriegen kann. Und dann können sie die Geschichte weitermalen, je nachdem. Mein Traum wäre, dass es dann heißt, aber natürlich. Das sozusagen pastoral, wäre das zumindest für mich ein Ziel. Manchmal kann das, was ein Einzelner braucht, geistliche Begleitung sein, ganz verschieden. Aber für mich ist die Frage, in Kircheperspektive schon, wie gestalten wir unsere Berufe, die wir da haben, wie gestalten wir den Luxus von Hauptamtlichkeit so, dass sowas möglich ist. Dass Leute aus dem, was wir ihnen zur Verfügung stellen können, ihren Alltag irgendwie Glauben zur Sprache bringen können. Das ein zweites. Und dann das dritte mit der Barmherzigkeit. Wenn ich in Kirchorte komme, und die mir von dem erzählen, was ihnen wichtig ist, dann erzählen sie meistens zuerst, wie sind die Gottesdienste hier, wie sind die besucht, was haben wir für Gruppenkreise und sowas. Ich glaube, ein Kriterium dafür, dass, dass dass sozusagen sich da was ändert, dass vielleicht Barmherzigkeit wirklich im Fokus steht, wäre, dass man mir zuerst erzählt, also wir sind hier in Ort XY, wir haben hier diese, diese, diese Probleme und bei dieser oder jener Frage beteiligen wir uns als Kirche. Das wäre für mich eine wichtige Perspektive, zu sagen, wo haben unsere Gemeinden den Ort, in dem sie leben, im Blick? Und wo sind sie punktuell zumindest daran beteiligt, diesen Ort ein Stückchen lebenswerter zu machen? Das hat mich in England wirklich beeindruckt. Das liegt an deren Historie. Die sind Nationalkirche, aber die sehen sich als wichtiger Faktor in der Gesellschaft, Wobei sie dann dazu gleich sagen, das heißt jetzt nicht, dass wir große Bedeutung haben. Aber wir fühlen uns als jemand, der dafür verantwortlich ist, diese Gesellschaft zusammenzuhalten. Und deswegen müssen wir im Gespräch sein mit den verschiedenen Gruppen. Das hat mich wirklich äh, fasziniert, wie die das machen. Die haben in Bradford, da wo wir waren, eine potthässliche Stadt, die mal von Industrie gelebt hat. Inzwischen ist davon nichts mehr übrig. Also die richtig soziale Spaltung hat, die irgendwie 30 Prozent Muslime hat. Die anderen gehören angeblich nominell zur Church of England. Aber äh, dann sozusagen als Kirche zu sagen, wir sind hier Moderator, damit diese Gesellschaft zusammengehalten wird. Und diese Aufgabe nehmen wir auch an. Das kriegen wir als Diaspora-Kirche nicht in diesem Rahmen hin. Also der äh, Bischof von Leeds hat uns gestern begrüßt und ist dann heute ins Unterhaus gefahren, weil die da so damit drinne sitzen. Ne? Zu den äh, Abstimmungen über den Brexit. Also... Das ist schon nochmal eine andere Hausnummer, aber ich glaube, diesen Impuls zu haben, unsere Gemeinde sind die Leute, die hier leben, dafür halte ich auch, das kam auch schon vor, die Bistumsgründung für wichtig, zu sagen, wo haben Thüringer einen Ansprechpartner, einen kirchlichen Ansprechpartner, der hier lebt, der mit ihnen lebt und der immer mal und an einzelnen Punkten, weil wir nicht alles können, Rollen übernimmt, um diese Gesellschaft ein Stückchen zusammenzuhalten. Das fände ich schon... Ein wichtiges Kriterium dafür, wie zukunftsfähig wir sind. Ja, was ergibt sich daraus als Haltung? Die wichtigste Haltung ist mir, dass im Pastoral, ich glaube, die sinnvollsten Begleiter das Evangelium und die Wirklichkeit sind. Und für die Zukunft als Diaspora-Bistum macht sich das, glaube ich, sehr gut, immer beide Ohren offen zu halten. Die Frage danach, was erleben wir vor Ort und die Frage danach, was sagt der Herr uns? Jetzt können Sie sagen, warum stellt sie die in dieser Reihenfolge, diese Fragen? Ich habe es mit Absicht so gemacht, aber ich erlebe das eher als ein kreisendes Fragen, dass das immer wieder von vorne losgeht. Insofern ist es fast egal, was als erstes steht. Aber dieses ständige Zusammenbringen zwischen dem Wort des Herrn und dem normalen Alltag der Menschen und diese normalen Menschen mit dem normalen Alltag, die haben wir ja in unserer Kirche, das sind ja keine anderen, das führt, glaube ich, in all dem, was theologisch, unsicher, wackelig ist, was so eine gewisse Ortlosigkeit ausmacht. Ich glaube, das führt zu einer sehr konkreten Verortung von Kirche und die halte ich für sehr wichtig. Und sich darauf einlassen zu können, ist natürlich schwer machbar, schwer lernbar, glaube ich, und auch schwer zu wollen. Das ist schon mein Traum, dass wir als Kirche mit einem großen Gottvertrauen losgehen und ohne Angst vor Selbstaufgabe. Also, dass wir uns trauen mit dieser Welt ins Gespräch zu kommen, sie zu gestalten, ohne dass wir Angst haben, dass wir dabei uns selbst aufgeben. Ist leider eine Haltung, die man a. nicht machen kann und die man b. glaube ich, auch nicht ein für alle Mal hat, sondern die immer wieder neu im Ring entsteht. Auch hier vielleicht ein Beispiel. Die Hauptamtlichen bei den Anglikanern, die es auch nur an den Kathedralen so richtig gibt, die fallen jeden Morgen gemeinsam... Eucharistie, dann haben Sie Bibelgespräch und das ist selbstverständlicher Teil Ihres Arbeitsalltags. Damit beginnt Ihr Arbeitstag mit diesem gemeinsamen Gebet. Ich weiß nicht, unser Stundengebet oder so könnte ja auch so was Ähnliches sein. Das macht vielleicht fähig zu so einer Weite, zu diesem angstfreien Sich-drauf-einlassen, was um uns rum ist. Vielleicht macht es auch fähig, dass wir zugänglicher sind für Probleme, die andere haben. Vielleicht schenkt das sogar den Mut, manchmal das eigenen Stück loszulassen, weil wir es am Ende sowieso nicht verlieren können. Aber alles vielleicht, es lässt sich sicher nicht technisch machen. Und dann halte ich es für sehr wichtig, dass wir immer mehr lernen, dass Evangelium nicht etwas Extras ist, was verkündet werden muss, sondern dass es in der normalen alltäglichen Kommunikation geschehen muss oder nicht also oder gar nicht geschieht. Ich glaube durchaus, dass das Evangelium nichts ist, was man als Klumpen in diese Welt setzt, sondern dass es davon getragen ist, wenn wir über missionarische Kirche reden, dass wenn wir über Verkündigung reden, dass wir im Alltag in Kommunikation mit dieser Welt sind und dass darüber, ab und an, wo es passt, das Evangelium aufleuchtet. Deswegen sehe ich als wichtigste Perspektive in dieser Haltung für Kirche, dass wir nicht so sehr, unsere Anstrengung darauf verwenden, welche Aktionen kriegen wir jetzt noch hin, um das Evangelium zu verkünden, sondern zu versuchen, zu entdeckern zu werden, wo unsere Leute, unsere Getauften, unsere Gefirmten sowieso an den Fragen des Alltags dran sind und eine glaubende Antwort versuchen. Und ich erlebe in den Kursen ganz oft, dass das geschieht, dass sie Antworten suchen, die normalen Leute vor Ort. Und dann ist es mir wichtig, dass wir als Kirche das sozusagen von amtlicher Seite unterstützen, dass wir dem Rückenwind geben. Und dann ist es, glaube ich, ziemlich egal, wie viele Katholiken wir im Jahr 2042 im Bistum Erfurt sind. Dann ist es mir auch ziemlich egal, welche Sozialgestalt unsere Kirche konkret haben wird. Dann ist es mir auch ziemlich egal, welche Strukturen wir hier haben werden und auch welche wir vielleicht nicht haben werden. Aber ich glaube, dass wir dann, zumindest hier und dort, an einigen Orten in Thüringen, irgendwie an der Seite der Menschen sind, besonders der Kleinen und Armen hoffentlich, und dass wir dann so in den ganz alltäglichen Vollzügen von unserem menschenfreundlichen Gott im Antlitz Jesu Christi Zeugnis geben. Und ich glaube schon auch, dass bei aller Ortlosigkeit, die das für Kirche bedeutet, diejenigen, die das tun immer wieder Beheimatung finden werden, nämlich im gemeinsamen geistlichen Tun und auch in den Orten, denen wir Ihnen als Kirche zur Verfügung stellen können. Und dann ist meine Hoffnung, dass wir das dann schaffen, uns wirklich immer neu an diesem Gott, der ja irgendwas mit uns will hier in Thüringen, jedenfalls bis zum Erweis des Gegenteils, glaube ich daran, dass wir uns immer wieder an ihm verbindlich festmachen können. Ich danke Ihnen.